0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gâteau. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un concept spirituel presque ésotérique qui à la base est un dérivé de de l'hindouisme il me semble. On va tout simplement parler des auras. Vous allez peut-être vous dire, ok ça sort un peu de nulle part, mais personnellement euh, c'est un sujet que je rapproche beaucoup à la spiritualité et de ce fait à la la santé mentale et au bien-être intérieur tout simplement et qui fait ou qui peut faire partie d'une routine self-care, ou... c'est quelque chose qui s'associe pas mal à la méditation, au yoga et à tout ce, ce genre de, de croyances et d'univers, qui je trouve est bonne pour l'âme, est bonne pour l'esprit et est bonne pour le corps. Donc voilà, j'ai envie de vous partager euh, un peu tout ce qui tournait autour de ce sujet. Très honnêtement, je trouve que les auras, c'est un concept qui peut un peu faire partie du quotidien ou euh, qui est assez vulgarisé dans le langage courant, mais on explique très peu ce que c'est, on met très rarement de mots dessus. Je trouve que c'est très intéressant de mettre des mots dessus parce que c'est un concept qui est très spirituel et donc vraiment intangible, presque compliqué à, à visualiser en fait, tout simplement. Donc comme je le disais, l'aura a une grande place dans la spiritualité. Euh, je l'expliquerai comme une énergie qui se dégage d'une personne, comme une sorte de couche énergétique qui entoure un corps ou un, un être, tout simplement. Donc il y a une partie physique qui va être directement liée à l'apparence physique de la personne. Mais il y a aussi une grande partie intérieure et spirituelle, je trouve. C'est comme une sorte d'atmosphère, quelque chose d'intangible et qui est très propre à l'interprétation de chacun. C'est un concept spirituel donc, qui n'a pas été prouvé scientifiquement, on s'entend. Donc le concept des auras est fortement associé au concept des chakras, les sept chakras qui ont chacun une couleur. Et c'est là que va se faire le lien donc, entre, entre les auras, les chakras et la perception de, de chacun. Perso, si je devais un peu imaginer ce concept d'aura, je le définirais un peu comme une sorte de lampe à lave, euh, avec différentes nuances, différentes couleurs, une sorte de flottement, quelque chose qui parfois va être plus bright, qui va être plus flash on va dire, et qui parfois va avoir l'air un petit peu peut-être plus fade, plus triste ou moins pop tout simplement. Donc comme je le disais, moi je perçois les auras, les chakras comme un vrai versant de la spiritualité, et euh, je te dirais, si toi, tu as envie de méditer pour déterminer la couleur de ton aura, si tu as envie d'allier tes chakras ou de raviver la, la couleur de, de cette aura qui parfois se perd, eh bien, grand bien de face. Et euh, je te conseille fortement de le faire si tu en as l'envie, si tu en as le besoin et si tu as envie de découvrir cette partie de toi, cette partie intérieure. Et si tu trouves que ça n'a aucun intérêt pour ton bien-être intérieur ou que c'est nul parce que ce n'est pas prouvé scientifiquement, eh bien écoute, euh, grand bien te fasse aussi. Juste, je te demanderai de ne pas juger les gens pour qui c'est important, pour qui ça fait du sens. Parce que je pense que c'est euh, des croyances qui peuvent faire du bien à un grand nombre de personnes. Chacun est propre d'y croire ou de ne pas y croire. Et je pars du principe que si ça te fait du bien, et si ça résonne en toi, et si ça t'apaise, et si ça t'aide à mettre des mots, à mettre des, des explications sur ce que tu es, sur ce que tu ressens, go for it, genre tout simplement. Et moi, je sais que c'est un exercice que j'avais fait il y a très longtemps, euh, j'avais fait un sondage autour de moi euh, sous format de story Insta à mi-proche, où j'avais simplement demandé aux personnes qui me fréquentaient le plus et qui me connaissaient le plus quelles couleurs je leur évoquais. Mais juste comme ça, du tac au tac, sans expliquer chacune des couleurs, etc. Genre juste leur proposer une liste de couleurs et leur dire, moi je te fais penser à quoi. Donc ça c'est assez intéressant parce que moi j'avais souvent les mêmes couleurs qui revenaient. Euh, j'avais souvent le, le orange et le rouge ou ce genre de nuances en fait. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve beaucoup, et c'est quelque chose que j'essaie de faire transparaître. Bref, on arrive à la fin de cette parenthèse, explication des auras. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, dans le vif du podcast d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je suis avec Quentin, qui m'a déjà parlé de sa théorie des trois auras, comme on va l'appeler aujourd'hui, à ce que dégagent les personnes au premier abord, ou au cours de relation. Et j'avais envie de vous partager un peu son idée, sa vision des choses, et comme on va l'appeler sa théorie. Alors on s'entend, c'est une théorie qui est propre à lui, qui est juste un un sujet de réflexion et qui nous aide un peu à mettre des mots sur des manières de de voir les choses et qui nous nous sert de support pour discuter nos relations. Je vous en dis pas plus, je vais lui laisser un peu nous expliquer tout ça et j'espère que vous allez vous en délecter autant que je m'en suis régalée. Le gâteau
1: Bonjour Léonie, bonjour à tous, merci de m'inviter sur ton podcast, euh, ça me fait trop plaisir d'être là. Donc alors déjà, euh, disclaimer, euh, c'est pas du tout une théorie euh, qui est, qu'il faut prendre trop au sérieux, c'est une série d'observations que je me suis faite et que j'ai, j'ai essayé de comprendre un peu, euh, à, de trouver des solutions à des problèmes que, que j'ai trouvés en, en, trou- en parlant avec des amis, en parlant avec des proches... Euh, sûrement, ça existe déjà, ça, ça porte d'autres noms, ça se trouve, il y a déjà des études qui ont été faites. Voilà, le but, c'est juste que, on, que je vous aide à trouver d'autres, euh, d'autres clés de, de réflexion sur la façon dont vous voyez le monde, la façon dont vous interagissez avec les personnes et euh, la façon dont vous voyez vos relations. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse théorie des trois auras Déjà, moi, ça, je me suis fait cette réflexion en parlant avec, euh, comme j'ai dit, en parlant avec mes proches, en partageant des expériences, surtout de dating, la façon dont, dont les gens euh, appréhendent et vivent euh, leurs relations euh, amoureuses, sexuelles, etc. Et j'ai vu que la, la façon dont les gens réagissaient avec ces personnes, donc les personnes qui étaient en face d'eux, était totalement différente selon les personnes. Et je me suis demandé comment, comment on pouvait avoir des expériences si différentes entre nous. Et euh, le, le discours d'aujourd'hui, c'est toujours de dire, euh, ah bah c'est la faute des autres, euh, c'est, les gens sont comme ça, ne te pose pas de questions, c'est pas toi le problème. Je pense qu'il n'y a pas de... Ce pas une question de problème, mais il y a peut-être quelque chose à chercher en nous, sur ce qu'on dégage, sur, euh, sur la manière dont on se présente aux gens. Et je vous propose aujourd'hui qu'on fasse ce travail où on essaie de comprendre les justifications qui font que les gens se comportent ainsi avec nous. À travers cette interrogation que je me suis faite, j'ai réussi à, dé... à déceler trois types de comportements, donc trois types de personnalités qui se dégagent chez les personnes, en fonction de la façon dont on se présente, etc. etc. Je pense qu'il y a trois façons de se présenter différentes. Je pense que chaque personne a une aura prédominante. Quelles sont ces trois auras Et je vais essayer à chaque fois de donner des exemples pour que vous puissiez directement euh, soit vous reconnaître, soit reconnaître des personnes euh, que vous connaissez. Euh, alors voilà, on a trois auras. La première aura dont je vais parler, ça va être l'aura friendly, l'aura de l'amitié. Cette personne euh, qu'on peut appeler Gaëlle va avoir des soucis euh, pour euh, entreprendre des relations qui sont plus que de l'amitié avec les personnes en face d'elle. Alors c'est ces personnes qui, euh, dans leur expérience de dating, vont à leur dépens faire face à, à une personne qui au final ne voit pas euh, ne voit pas de, d'opportunités amoureuses ou sexuelles avec euh, avec euh, avec la personne concernée. Mais donc du
0: coup, ce que tu veux dire, c'est que ces personnes là qui ont en prédominance l'aura amitié vont avoir du mal à entreprendre ou à mettre en place des relations qui vont au-delà de l'amitié comme l'amour ou le sexe.
1: Ouais c'est ça. Deuxième aura, ça va être l'aura de l'affectif, de la, du sentimental. Ces personnes-là vont tourner autour de, du concept du couple. Donc cette personne qui a une aura prédominante euh, de l'aura de l'amour, on pourra l'appeler Alex. Ça va être euh, ces personnes qui attirent les gens et qui donnent directement l'envie d'entreprendre une relation amoureuse, d'entreprendre quelque chose d'assez sérieux, mais pas non plus, je ne parle pas de mariage, etc., mais quelque chose de, de sentimental. La troisième aura dont je vais parler, ça va être l'aura sexuelle. Donc ça, c'est une aura euh, que je pense que les gens arrivent à comprendre, et euh, la personne avec une aura sexuelle, on pourra l'appeler Sacha, euh, qui dégage quelque chose d'assez sexuel dans la façon dont il se comporte, dans la façon dont il se présente. Cette version des auras, j'essaye de, justement de m'éloigner un peu du, du subjectif et trouver un peu des, des raisons objectifs, euh, même si je sais que c'est un peu touchy dès, que, dès qu'on parle de, de, de comportement, etc., et de, de mettre les gens dans des cases, de parler d'objectivité, mais je trouve, ça, je trouve ça assez intéressant, et prenez-le un peu avec des pincettes tout le temps, dans tout ce qu'on va dire, de trouver des concepts objectifs dans notre comportement, qui fait que toutes les personnes, ou alors la majorité des personnes, on va, dé, on va déceler des tendances qui font qu'on euh, va plus vous mettre dans une case et pas dans l'autre. C'est encore important, disclaimer, de parler de prédominance. C'est-à-dire qu'on aura une aura plus importante que l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on est à 0% sur une aura et 100% sur une autre. Revenons donc sur Gaël euh, qui a une prédominance de Laura Amitié. Je vais essayer de la décrire comme, euh, comme vous pourriez décrire un ami pour voir si vous pourriez reconnaître quelqu'un que vous connaissez ou alors vous reconnaître vous-même. Gaël veut euh, entreprendre une relation soit euh, sexuelle, soit euh, émotionnelle avec une personne. Gaël quand elle va prendre des risques euh, en termes de, de relation, elle va rencontrer des difficultés, c'est-à-dire que les personnes vont vite la mettre dans cette case euh, d'amitié et euh, alors que même elle, ses, ses intentions sont différentes. Si on part du principe que, euh, que Gaël veut euh, quelque chose qui n'est, qui n'est pas de l'amitié avec une personne, on peut dire qu'elle est victime de son aura. Après, on, peut, on va voir plus tard qu'on est un peu tous victimes de nos auras. Et l'aura de l'amitié, par définition, c'est un peu euh, l'élimination de l'aura sexuelle et l'élimination de, de l'aura sentimentale. Parlons maintenant de l'aura sexuelle. L'aura sexuelle, donc, qu'on va appeler Sacha, euh, c'est cette personne euh, qui dégage vraiment quelque chose de hyper euh, sexualisé. C'est-à-dire que dans la façon dont elle se comporte, dans la façon dont elle se présente aux gens, ça peut être euh, dans des petits détails, c'est-à-dire que ça peut être de la gestuelle, si cette personne euh, touche souvent les cheveux, si cette personne a assez, euh, beaucoup de grâce. et la façon euh, aussi, donc là je ne sais pas si ça va plaire, mais la façon dont la personne se présente, donc ça joue aussi avec les vêtements. Euh, la façon dont, tu, donc, dont une personne euh, s'habille que ce soit un homme ou une femme peut jouer euh, sur euh, l'aura d'une personne euh, l'aura que vous avez va créer de l'imaginaire chez la personne euh, que vous avez en face c'est à dire que si vous avez une aura sexuelle à travers votre comportement à travers votre gestuelle, à, f- à travers la façon dont vous vous habillez, à, tra- à travers les discussions que vous avez, vous allez créer de l'imaginaire chez la personne et forcément cette personne va avoir une, une idée euh, de vous qui vient de votre aura euh, donc en l'occurrence, sexuelle, si vous êtes une personne qui a une gestuelle assez sensuelle, euh, la façon dont vous, même vous, dont vous vous asseyez, ça peut être des trucs hyper, hyper précis, euh, vous allez créer de l'imaginaire qui va, qui va aider la personne à vous imaginer dans un contexte sexuel. Bah, en fait, il faut voir euh, en fonction de ce que, de ce que toi tu es attiré, on va dire que si euh, toi tu es une femme euh, hétéro, euh, tu vas faire attention à des, à des détails euh, sexuels, donc chez l'homme donc ça peut être les muscles, ça peut être euh, la voix, une voix, avoir une voix suave euh, si cette personne euh, encore une fois, je pense que les, les sujets que tu abordes avec les personnes, c'est hyper important il y a des personnes, tu vas les voir euh, ramener euh, le sujet du sexe assez facilement mm-hmm. d'autres personnes, ça va jamais venir en t- enfin, si cette personne euh, une personne qui n'a pas eu tout une aura sexuelle se met à parler de sexe, ça va mettre un, une ambiance assez bizarre, il y aura quelque chose d'assez euh, off si on rentre dans les détails, euh, dans, dans la façon dont on se présente euh, physiquement dans les vêtements, etc. Si tu es une fille intéressée par les filles, euh, si t'es une fille intéressée par les filles assez féminines, euh, bah, tu vas avoir les mêmes, euh, les mêmes réflexes, enfin les mêmes, les mêmes, le même oeil qu'un oeil hétéro euh, sur la façon dont tu te présente. Donc ça peut être, euh, je sais pas, un décolleté, euh, un, un jean assez moulant, ou alors une, une façon de, de se de s'asseoir, de parler, de toucher ses cheveux, euh, de toucher les bijoux, j'en sais rien. Ça peut être plein de choses euh, qui vont t'aider à créer cet imaginaire sexuel. Si euh, t'es une fille intéressée par euh, des filles un peu plus, euh, plus masculines, euh, bah là, bah, ça va être les mêmes choses que, qu'un, qu'une fille euh, avec des yeux d'hétéros. Donc ça va être, euh, je sais pas, une, une, une position assez virile. Euh, ben voilà. Après, j'aime pas non plus ouais. euh, tout mettre en. en, en, en binarité, quoi. C'est ça. Je pense que si ça te crée un imaginaire sexuel, qu'importe la raison, mm. c'est quelque chose à, que tu peux mettre dans cette case, en fait.
0: Après, je pense que là, du coup, ce que tu dis, c'est très binaire et c'est très... Euh, le féminin, le masculin, mais c'est pour donner des exemples. Genre, on précise que c'est vraiment pour donner des exemples. Et pour que bah, vous qui nous écoutez, vous, vous puissiez imaginer un peu de quoi on parle. Après, évidemment, euh, des personnes vont être plus sensibles à des détails, des sourires, des mains, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Mais là, on parle de muscles, on parle de décolleté, de trucs très. Euh...
1: caricatural.
0: caricatural et très hétéronormé. Mais euh, comme on vous dit, c'est vraiment pour... en, en guise d'exemple et c'est pas à prendre au pied oui, de la lettre. C'est quoi.
1: Ce qui est important de dire, c'est qu'une personne sexuelle va vous, va vous déclencher, on va dire, votre, en, votre envie sexuelle en fonction de ce sur quoi vous êtes sensible, vous. Mm-hmm. Donc après, vous, vous choisissez vous-même euh, en fonction de vos propres goûts, en fait.
0: Là, on ne parle pas de l'aspect physique parce que ce n'est pas le sujet. Évidemment, des personnes ne plus attirées par tel ou tel type de physique. Mais là, on, enfin, je précise qu'on se concentre vraiment sur les énergies, sur ce que les, choses déga- les personnes dégagent.
1: Donc alors, euh, maintenant qu'on a réussi à, j'espère, à, à décrypter un peu cette personne avec cette aura sexuelle, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a en fait une fois qu'on sait ça c'est-à-dire que euh, je, pense qu'on est tous, euh, je pense que c'est une bonne chose d'avoir une aura sexuelle, je pense que c'est un pouvoir euh, dans la société. Quand vous rencontrez des personnes avec une aura sexuelle, euh, et c'était le cas pour moi, euh, par exemple j'ai eu cet ami euh, qui est venu vers moi euh, il y a quelques mois, on parlait de nos expériences de dating, et euh, il me racontait que lui a tous ses dates, euh, impossible de finir le date sans que la personne demande à ce que ça finisse au lit et avec insistement, c'est-à-dire que même quand on dit non, c'est-à-dire que la personne, il y a vraiment une déception. C'est-à-dire que cette personne euh, en face de mon ami euh, s'est créé tout, es- tout, tout cet imaginaire sexuel et avait des, ça a créé des attentes. C'est ce qu'ils cherchaient de lui, ils attendaient euh, une relation sexuelle. Sauf que euh, là, mon ami, euh, malgré son aura sexuel, et, et en fait, il n'en était, était même pas conscient. C'est-à-dire que j'en ai parlé avec lui, et, enfin, on s'est rendu compte qu'il était victime de son aura. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que c'est un problème, parce que du coup, ça euh, engendre euh, des difficultés dans ton expérience de dating. Une autre clé de réflexion pour déceler une personne avec une aura sexuelle, euh, qui, qui, moi, je, c'est une clé que je me sers euh, assez facilement, et peut-être que ça va vous aider aussi. C'est assez cru à dire, et voilà. Mais euh, les personnes avec une aura sexuelle, on a beaucoup d'aisance à, à les imaginer au lit. Euh, pour arriver à savoir si une personne a une aura sexuelle ou pas, posez-vous la question, est-ce que vous l'imaginez au lit
0: alors, c'est un, peu, euh, c'est un peu voyeuriste, etc. Mais là, c'est des exercices à faire chez soi, seul. Euh, on fait de mal à personne. Hein.
1: <rire> Et en vrai, euh, ça paraît bizarre à dire, mais c'est logique. En fait, à partir du moment où la personne te donne plein de clés d'imaginaire euh, pour que tu l'imagines au lit, c'est, toi, c'est normal que toi, t'aies plus de facilité à imaginer une personne au lit qu'une autre. Et on a tous cette personne où on est incapable de l'imaginer avoir une relation sexuelle.
0: Quand on dit en soirée ou que t'es un club et que tu vois les gens danser et je trouve que, après c'est peut-être pas du tout ça, hein, mais je trouve que la manière dont les gens dansent ça peut te donner des clés à les imaginer faire du sexe
1: Oui bah forcément ça va, ça rentre dans, dans les clés de comportement euh, si tu as une danse euh, assez sensuelle Une danse voilà. lascive <rire> <rire> Après je pense que même, même avec une danse sexuelle euh, l'eau tournera euh, par plein d'autres euh, clés de comportement euh, va prendre le dessus. Je pense que si tu as envie d'apprendre à avoir une aura plus sexuelle, euh, apprendre à danser, euh, à twerker, <rire> ça va pas t'aider. <rire> la troisième aura euh, dont on va parler, c'est l'aura sentimentale. Donc c'est l'aura qui, l'aura qui tourne autour du couple, autour de la relation, autour d'un imaginaire euh, où il y a des sentiments euh, qui vont rentrer en jeu. Cette aura, euh, on va dire que ça va être euh, Alex, votre, pro- votre pote Alex. Et pour savoir qui est votre pote Alex dans votre groupe de potes, c'est très simple, c'est votre pote qui est toujours en couple. Euh, alors, je dis pas que c'est tout le temps vrai, mais ça, je pense que c'est une clé très importante. Vous avez toujours ce pote qui a enchaîné les relations par les relations. Et tu te demandes pourquoi. Je pense que l'aura affective, l'aura de couple, est une aura hyper forte parce que vous arrivez à créer un imaginaire euh, qui, qui vous rend attachant pour, euh, dans votre expérience de dating, qui crée un imaginaire où la personne va penser que vous êtes euh, assez assez intéressante pour euh, imaginer, euh, imaginer quelque chose de, de concret, je ne dis pas de sérieux, mais de concret, qui a du sens. Je le dis avec beaucoup de pincettes, parce que je pense qu'il y a plein de cas de figure où ça ne va pas du tout être valide. C'est une tendance qu'on peut, qu'on peut identifier. Ça va être autour de la protection. C'est-à-dire qu'une aura, euh, une personne qui a une aura de, de couple, on aura envie de la protéger ou on aura envie d'être protégé par cette personne en fonction de, 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 des goûts, des sensibilités dans l'expérience de dating. Donc ça ne veut pas dire que cette personne est faible ou alors euh, que cette personne est forte et dominante. Il y aura quelque chose d'assez affectueux euh, qui va directement se créer euh, directement dans l'expérience de dating. Donc ces personnes-là qui, malgré euh, des intentions différentes, donc ça peut être des intentions de sexe ou alors juste de l'amitié, vont se retrouver avec des personnes ça peut vraiment tourner autour de l'obsession. Donc c'est-à-dire que même si au départ, on va dire que l'accord était, on va dire, soit sexuel, soit amitié, euh, ces personnes vont avoir du mal à euh, rester dans cet accord, parce qu'il y aura toujours une volonté d'aller plus loin, de créer une relation. Dans le concret, une personne qui a une, une aura émotive, etc., elle va avoir du mal, par exemple, à avoir des amis du sexe opposé. C'est-à-dire que si c'est une fille, euh, au, à chaque fois, euh, elles vont se retrouver à avoir un, un ami, un ami du sexe opposé, et au final, euh, cet ami va, va se retrouver à avoir des sentiments, etc. Euh, dans le cadre d'un, d'un accord, on va dire, d'une relation juste purement sexuelle, euh, au final, il y aura toujours cet attachement qui va se créer, qui sera que d'un côté, et qui va faire que euh, le, l'aura va prendre le dessus sur les intentions de la personne. Voilà, par exemple... Euh, j'ai cette amie euh, fille, elle, pour moi, elle, elle dégage vraiment cette aura, cette aura affective, cette aura de couple, euh, et elle va, elle va être victime euh, de son aura des deux côtés. C'est-à-dire que, à, pour ses amis, elle va avoir du mal à avoir des potes euh, du sexe opposé. C'est-à-dire que même quand elle est sûre qu'il n'y a aucune intention euh, de, supérieure, supérieure à l'amitié de sa part, au final, l'expérience et la vie font qu'il euh, on... y a toujours cette situation de... Bah, son ami se retrouve à faire une déclaration d'amour euh, avec elle. Et euh, c'est pas juste en mode, euh, ouais, son ami il veut, il veut coucher avec elle quand il est bourré en soirée. C'est vraiment en mode, il y a quelque chose de, de, de fort qui s'est créé en lui. De l'autre côté, dans la situation, euh, cette, cette même amie, quand elle va tenter d'avoir des plans cul euh, assez euh, légers, etc., elle va avoir des difficultés à garder la, la relation très légère parce que la personne en face va s'attacher. Et, euh, et là, on va se poser la question, pourquoi on a tous en, en tête euh, des amis avec qui euh, leur, leur plan cul va s'attacher et d'autres personnes qui vont faire des plans cul et euh, ils vont se faire traiter limite mal, tu vois. Et là je pense que la question ça va être l'aura, tout ce qu'on dégage. Une aura sexuelle euh, va, et c'est horrible à dire, et c'est vraiment triste, ça c'est un problème de société, une personne qui va, une aura, qui va avoir une aura sexuelle va, elle va pas être traitée de la même manière par les personnes. C'est-à-dire que le, res, le niveau de respect va pas être le même. Une personne qui aura euh, une aura de couple Il y aura un respect qui va s'installer, mais un respect qui peut devenir euh, presque malsain euh, si si cette aura euh, crée de l'obsession chez la personne. Une personne qui a une aura de couple va se faire traiter beaucoup mieux qu'une personne euh, avec une aura sexuelle. Et ça, euh, c'est quelque chose qui est vraiment dommage, parce que je pense que toutes les auras devraient être traitées de la même manière. Et le respect ne devrait, pas, ne devrait pas changer d'une aura à une autre.
0: Mais je pense que c'était tout simplement parce qu'on méprise entre guillemets plus des partenaires sexuels type cul que des relations amoureuses. Genre Le mot mépriser c'est un peu fort mais tu as plus de respect et une plus grande place dans ta vie, dans ta tête pour quelqu'un avec qui tu imagines quelque chose que pour quelqu'un avec qui tu imagines que du sexe. Quoi.
1: Enfin, ça ne devrait pas être normal en fait. Parce que dans une relation sexuelle, le niveau de respect devrait être le même que dans une relation, relation amoureuse. C'est juste que le, les attentes sont différentes. Mais ça reste une interaction entre deux êtres humains consentants qui devrait se faire dans le le respect de tous. Qu'on ait tous la même idée euh, des trois auras, je pense qu'on peut parler des... Je peux prendre en exemple des célébrités comme ça. Par exemple, il y a des célébrités qui, moi, je trouve, je décèle une aura euh, prédominante sexuelle. Par exemple, euh, des célébrités comme Emily Ratajkowski.
0: Moi, je capte cette énergie de Miley Cyrus. Pour Toi, moi, elle vois, a vraiment une sexuelle. aura
1: sexuelle. Ouais. Pour prendre une autre aura, l'exemple typique euh, d'une personne qui, n'a, qui a une aura de couple prédominante, mais par exemple, Selena Gomez. Je pense que, alors là, je sais, c'est, c'est assez touchy, je ne sais pas si c'est vrai. C'est aussi ce truc de protection, comme elle est assez open sur, euh, sur, ses, sur ses problèmes mentaux, même de problèmes de santé, etc., et cette envie de euh, la protéger euh, qui, vient, qui vient dans notre tête, dans notre imaginaire et qui, du coup, crée euh, notre envie de, bah, de, de la protéger à jamais, quoi, de la rester avec elle. Euh, et aussi pour avoir un mec, euh, en exemple, dans les auras sexuelles ou, euh, ou d'amour, par exemple, Tom Holland, ça va être un, un mec que les meufs vont vouloir marier. C'est-à-dire que c'est pas en mode oh, « Tom Holland, euh, j'ai vraiment envie de le mettre dans mon lit », c'est Tom Holland euh, en mode « Marie-moi, j'ai envie de passer notre vie ensemble ». Ça va être pareil pour des mecs comme Timothée Chalamet.
0: L'exemple que je donnais dans l'introduction, c'était un peu comme une lampe à lave, tu vois, où c'est pas tout noir tout blanc, c'est des nuances. Mmh. Je pense que moi, Tom Holland, je le mettrais en euh, couple slash amitié, et euh, Chalamet, je le mettrais en couple slash sexe. Bah là, on me donne des exemples de stars pour que tout le monde ait un peu la référence et qu'on s'entende, tu vois mais je pense que ça, c'est beaucoup plus applicable à la vie du quotidien et aux gens qu'on fréquente, parce qu'on est beaucoup plus à même à capter leurs énergies dans la vraie vie, parce qu'on sait que bah, les médias, etc., manipulent les...
1: C'est ça. Bah, les
0: images de chacun, et même les réseaux sociaux, etc. C'est pas la vraie vie, quoi. Mais on donne ces exemples pour que chacun puisse s'imaginer ouais, ça. Et toi. encore
1: une fois, à Laura, je pense qu'elle se cache dans des petits détails du quotidien, ouais. quoi. Elle se des dans des petites choses qui fait que euh, nous, on, on apprend à connaître la personne et on la, on la connaît de cette manière.
0: Toi qui nous écoutes, tu te poses aussi peut-être quelques questions ou tu as des manières de déconstruire ça ou de les justifier autrement. Moi par exemple, ce qu'on disait sur l'aura sexuelle et l'aura non sexuelle, je pense que c'est des choses qu'on pourrait aussi justifier par une présence ou un manque de confiance en soi par exemple. Je me dis euh, quelqu'un qui va avoir une aura sexuelle sera sûrement quelqu'un qui aura beaucoup confiance en lui ou elle et quelqu'un qui aura peut-être euh, pas du tout. Cette aura sexuelle ou qui ne dégagera pas du tout ça, ça sera peut-être un manque de confiance qui fera que cette personne ne sera pas à l'aise sur ce genre de sujet, tu vois, par exemple.
1: Je pense que c'est une très bonne question. Euh, Si on y réfléchit bien, je suis assez d'accord et en même temps pas d'accord. C'est-à-dire que je pense que la confiance, avoir confiance en toi en général, va te permettre de passer d'une aura à l'autre comme tu le veux. Mais je pense pas que la confiance te permet d'avoir une aura plus qu'une autre. C'est-à-dire que on a. Je pense que moi j'ai des exemples de personnes comme ça qui n'ont pas confiance en elles et qui se servent euh, du sexe pour pour en fait prétendre qu'ils ont la confiance en se fait. faire
0: valider quelque part c'est okay. ça.
1: et d'autres personnes euh, qui ont une aura hyper euh, on va dire d'amitié et qui euh, se, se confortent dans cette aura parce qu'ils n'ont pas la, assez de confiance pour entreprendre des relations amoureuses ou re- entreprendre des relations sexuelles donc la confiance je pense que c'est une clé hyper importante pour maîtriser les trois auras parce qu'en fait euh, le but de cette théorie ce n'est pas euh, d'avoir une aura, euh, une aura et basta à vie. Je pense que le vrai pouvoir, c'est de pouvoir passer d'une aura à une autre en fonction des personnes, en fonction de ce que toi, tu veux. C'est-à-dire que euh, dans la vie, euh, on va rencontrer plein de personnes et c'est quand même un super pouvoir pour moi de pouvoir dire moi, cette personne, je veux juste être ami avec elle, donc je vais me comporter de cette manière pour qu'il n'y ait aucun faux semblant et pour que je, je puisse accéder à cette amitié avec cette personne. Cette personne-là, moi, je veux entreprendre une relation euh, amoureuse, sentimentale avec elle. Donc je vais me comporter de cette manière, mais de façon naturelle. Il ne faut pas que ce soit forcé, il ne faut pas qu'on s'amuse à, à se créer des comportements, mais euh, à, à un peu influencer euh, notre, euh, notre personnalité en fonction de ce qu'on veut. Et une personne sexuelle, je vais me comporter de cette manière pour avoir ce que je veux et, sûr, et pour que je sois sûr, notamment, que moi, euh, cette personne, euh, je l'attire sexuellement. Et qu'ensuite, euh, ce soit que dans notre contrat de relation, ce soit clair. On
0: arrive presque à un euh, tuto comment manipuler les gens.
1: <rire> en même temps, c'est quand même un super pouvoir de pouvoir se présenter de la manière dont on souhaite. Ouais. Euh, parce que dans, moi, quand je parle de comportement, c'est plein de choses dans lesquelles on n'a même pas conscience. en fait. C'est des oui. choses euh, sur lesquelles on pourrait travailler et euh, ça ne changerait rien. Tu vois, c'est même pas, je ne je dis pas euh, changer sa personnalité et changer qui on est. J'ai juste des comportements, on va dire des, presque des... Des gestes nuisibles, on peut appeler ça comme ça, qui servent, qui à la fin te servent à rien et te portent, euh, préjudice. Te portent préjudice, parce qu'au final, ça, te, ça t'empêche d'avoir ce que tu veux.
0: Est-ce que toi, euh, le roi des trois auras, est-ce que tu as acquéri ce super pouvoir qui te rend capable de montrer à la personne en face de toi ce que tu veux et ce que tu veux pas, ou est-ce que tu te fais encore avoir par ton aura quoi.
1: Donc là, en fait, à partir du moment où on arrive à déceler et à faire ce jeu, parce qu'en fait, moi je vois comme un jeu, maintenant, dès que je rencontre des personnes, je m'amuse à, à les mettre dans une, dans une aura prédominante.
0: T'es un sociopathe <rire> Ouais, trigger warning, spoiler alert, quand a un sociopathe
1: Oui, mais ça, est-ce que ça étonne quelqu'un <rire> Une fois qu'on on, on est assez adepte à ce jeu, moi j'essaie encore de, de comprendre les clés, enfin, voilà. Hein. Les clés, de, les clés de comportement, etc. pour, euh, pour que ces trois auras deviennent de plus en plus valides. Une fois qu'on arrive à faire ce jeu euh, où on met euh, les gens euh, dans une aura prédominante euh, plus qu'une autre, déjà, forcément, on, s- on fait ce travail sur soi-même. Donc moi, pour parler un peu de mon expérience, vous allez vous demander euh, c'est quoi mon aura prédominante. Moi, je, je, j'en, éta- j'en ai toujours été conscient. Dès qu'on entreprend euh, une expérience de dating, on se rend compte euh, des problèmes. Et euh, je dis pas que tous les problèmes viennent de l'aura, mais euh, certains des problèmes, viennent euh, de l'aura. Et du coup moi quand j'ai commencé à déliter des gens, je me suis vite rendu compte des problèmes euh, que j'avais. Enfin euh, tout ce qui est la rue, les clubs, les bars, c'est pas, un... c'est pas des endroits propices euh, où je vais, euh, je vais rencontrer des gens, où les gens vont venir vers moi. Euh, c'est jamais arrivé pour moi que quelqu'un dans la rue ou euh, quelqu'un dans, dans un événement social vienne vers moi euh, pour, euh, pour, euh, pour me demander
0: quelque chose. En vrai, en vrai c'est marrant, je te coupe, parce que nous quand on s'est rencontrés, je me rappelle la première fois que je t'ai vu c'était dans un événement social, du coup, en soirée d'école. Et tu m'as dégagé un truc de... Tu m'intimidais de ouf. Genre, j'étais en mode, je ne veux pas aller lui parler, en mode, euh, il a l'air trop cool, mais j'ai peur.
1: Non, mais ça se trouve, oui. j'ai aucune de trois orages. Il faut que j'invente une quatrième aura, <rire> l'aura détestable. <rire> Moi, j'avais du mal à rencontrer des gens euh, dans, dans des événements sociaux. J'ai commencé à me mettre sur des applications de rencontres. Enfin, je me suis testé, en fait, euh, au dating, en fait. Et même, euh, quand j'ai commencé mon dating, je me suis rendu compte que euh, c'était assez, euh, assez laborieux Et en fait, je me suis vite rendu compte que les personnes en face de moi, un peu comme tu dis, tu vois, euh, ils étaient assez impressionnés et euh, pas du tout entreprenants C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui se passait, et ce, étant donné que moi, par un manque de, de confiance, comme on en parlait avant, mais euh, en fait, quand tu dates quelqu'un, euh, c'est que déjà, il y avait un accord de « on ne sait plus ouais. ». Donc je me suis dit, euh, donc là, on est d'accord qu'on ne sait plus, mais je voyais que, bon, c'était plus simple que de rencontrer un mec dans la rue, mais bon, il y avait toujours un frein, un espèce de mur, et en fait, ce mur, je pense qu'on peut l'appeler aura. c'est Mon tout... aura, en fait, elle crée un... un mur qui faisait que les gens, euh, ils avaient du mal, ils n'avaient pas sur quel pied danser avec okay. moi. Sauf que, encore une fois, le contexte d'appli de rencontre faisait qu'on se datait et nos intentions étaient claires. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils savaient que moi, je cherchais soit quelque chose de sexuel, soit quelque chose de... d'affectif, sentimental. Okay. Donc forcément, ça a créé quelque chose d'assez ambigu pour eux. Et ils se disaient, bah, peut-être que je ne le plais pas, etc. Mais déjà, le fait de sur une appli de rencontre, ça facilite en fait. Si t'as une aura d'amitié, le fait que tu sois sur une appli de rencontre, déjà les gens ça va leur imaginaire, il va se créer autour du fait que toi tu es en, tra- en recherche de quelque chose. Et on me l'a jamais dit. C'est quelque chose qu'on m'a jamais dit. Euh, ouais. Euh, toi. Euh...
0: T'inspires l'amitié. T'inspires l'amitié.
1: Parce que donc du Mais coup, je, vois. je toi,
0: vois. pour toi, ton aura principale, c'est l'aura de l'amitié.
1: Et du coup ouais. En fait, euh, on va arrêter le suspense. Ouais. <rire> Euh, moi, j'ai... Mais ça je l'ai... je l'ai su depuis, euh, depuis des années, mm. je pue l'amitié, <rire> c'est-à-dire que, euh... mais c'est, c'est concret, enfin, je le vois dans mon comportement, je, suis... je parle rarement... rarement de sexe en fait, parce que je... en fait, l'idée de créer un imaginaire sexuel à ma personne, chez ouais. les gens, ça me... j'étais en mode, oh, ça, va... ça me dégoûte, ça va, ça va les dégoûter, okay. tu vois, et de... en fait l'idée de, de m'affilier au sexe, mm. j'étais en mode, non Quentin, euh... et ça venait, à... ça venait d'un manque de confiance, parce que bah, j'avais une vie sexuelle qui était assez faible à ce moment-là. Perfect. Voilà, je suis un peu non, mais je suis aussi le mec drôle, euh, voilà qui va faire des blagues et tout, mais pas le mec en mode je vais pas m'amuser à faire des yeux doux, euh, mm. même faire un jeu de regard, c'était un... j'en étais incapable.
0: Ouais je capte. Euh,
1: ce qui m'a aidé, bah je le dis pour moi, mais peut-être qu'il y a plein de gens qui étaient dans... qui sont dans la même situation que moi, qui se retrouvent plus dans une aura euh, d'amitié. Ce qui m'a aidé, euh, c'est les applis de rencontre, comme j'ai en parlé la plus grande rencontre, elle va casser une partie du mur d'amitié parce que vos intentions elles vont être claires que vous cherchez quelque chose. Vous allez aider l'imaginaire de la personne en face ouais. à, à vous mettre dans un contexte sentimental ou sexuel. Après je dis pas que, encore une fois, moi c'était compliqué au début. Et encore une fois, ça l'est aujourd'hui. Donc voilà, même encore aujourd'hui, euh, je pense que j'ai fait un beau pas entre la, l'aura euh, d'amitié que j'avais vers l'aura sentimentale. Euh, j'ai assez de facilité, on va dire, à euh, ce que les gens, ils veuillent du sérieux avec moi. Le, le pas entre le, l'aura, l'aura d'amitié et l'aura sentimentale, j'ai l'impression de l'avoir fait. Parce que dans mon expérience de dating, on, euh, l'accord, euh, le contrat on va dire, qu'on se fait euh, dans nos relations, il est, assez, euh, il est assez fluide et au final, j'obtiens en général ce que je veux. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y a du respect qui s'installe, je sens que les personnes s'attachent, moi je m'attache sauf que euh, mon problème c'était l'aura sexuelle parce que c'était, euh, là ça vient du manque de confiance dont je parlais euh, et ça, pour moi ça, un, je trouve ça stylé d'avoir une aura sexuelle tu vois, okay. de pouvoir jouer sur ton aura sexuelle moi c'était mon gros, mon gros, mon gros obstacle pour, euh, pour travailler sur mon aura sexuelle du coup l'exercice c'était euh, de directement commencer des relations où le contrat il s'arrêtait au, au sexe et moi c'est quelque chose qui me terrifie vraiment hein, qui me terrifie encore aujourd'hui. C'est un travail où je suis encore, euh, je suis encore dessus. Mais euh, l'idée de rencontrer quelqu'un juste pour du sexe, sans, euh, sans jouer, on va dire, sur mon aura un peu sentimentale. Mais alors, pour jouer mon, sur mon aura sexuelle, euh, c'est toujours un, un gros exercice. Du coup, j'ai fait l'exercice de, euh, faire des... de rencontrer des gens dans un but sexuel. Et ne m'en parle pas qu'il y a eu des situations horribles. Je pense que je peux en parler, voilà, je vous, je vous le partage, cette expérience oh qui était horrible et qui, pour moi, illustre tellement les auras. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un soir, j'avais invité euh, un mec euh, chez moi. First date, on s'était quasiment pas parlé. Donc clairement, le contrat, il était clair. Euh, je l'invite chez moi à 1h du mat', c'est, c'est clair. En plus, on avait parlé des intentions avant. Tout est clair. De, euh, le contrat sexu- on va dire sexuel, il est clair. Donc euh, je l'invite chez moi. Moi, je tremble. Je tremble de tout mon corps parce que c'est quelque chose que, qui me terrifie. Manque de confiance. Euh, et aussi, parce que c'est quelque chose, euh, je sors de ma zone de confort, c'est-à-dire que moi je j'ai toujours eu confort premièrement dans, dans mon aura d'amitié, et deuxièmement dans mon aura sentimentale. Mais alors me présenter euh, d'une façon sexuelle sans que la personne apprenne à me connaître, moi ça me terrifiait. Et je dis pas que tout le monde doit avoir une aura sexuelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se trouver très bien en, avec une aura et pas l'autre. Juste moi, pour ce que je voulais, ça, je trouve c'est important de, de travailler sur ça. Il vient chez moi on parle, aucun move qui se passe. C'est-à-dire que euh, même moi, je, euh, voilà, mon, mon aura d'amitié, elle prend le dessus. Vraiment, c'est limite, là, c'était l'aura d'amitié, quoi. Je fais des blagues, euh, mais il n'y a rien qui se crée. Il n'y a aucune tension sexuelle qui se crée. Il y a une tension malaisante parce qu'on euh, avait un contrat qui s'est fait et euh, dans la réalité, il a du mal à se créer. Mais il n'y a pas de tension sexuelle. Il n'y a même pas spécialement l'envie euh, de passer à l'acte. On parle trois heures. Oh. 4 h du matin, on rigole, enfin on rigole, on se rend compte qu'il est vraiment trop tard. Vous rigolez jaune quoi. Voilà, il ne s'est rien passé, lui il me dit bon moi je vais y aller. Vraiment on s'est quitté en rigolant parce que vraiment, t'es... je pense qu'au final, voilà c'était pas le coup de cœur, mais on se serait assez plu pour, pour respecter le contrat qui a été établi à la base. Oh. Mais, et là, comment ça... comment justifie ça C'est le... Laura. Et,
0: et, et la sienne, il n'y avait pas C'était pareil.
1: C'est-à-dire ah ouais. que vous allez vous rendre compte, enfin vous vous êtes vous avez peut-être rendu compte quand, quand vous, dans votre expérience de dating, euh, le pire qui puisse vous arriver, si vous avez une aura comme moi euh, d'amitié et une aura euh, émo- émotive mais pas sexuelle, c'est vous retrouver avec quelqu'un qui a la même aura que vous ouais. quand vous voulez vous sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que lui, il avait la même aura que moi. Parce que si j'avais été en face d'une aura sexuelle,
0: mm.
1: lui, en général... Il
0: n'aurait pas perdu son temps, il aurait non, jamais attendu c'est ça. 3 heures.
1: Ouais c'est, ça. c'est pour ça que j'ai rencontré d'autres personnes plus tard. Qui avait une aura différente et il n'y a pas eu de problème. Après je sens qu'il y avait toujours eu ce mur. Là je, je sens que ça s'améliore vraiment, mais il euh, y a toujours eu ce mur, tu vois, mon aura qui est encore là.
0: Quand je t'ai rencontré, quand on s'est rencontré, ou même maintenant là, quelle aura tu m'attribues
1: Moi je pense que, euh, voilà, on le sait tous et je pense qu'en vrai, ce qui est beau, c'est que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, c'est que euh, tu as une aura sexuelle assez importante, enfin prédominante on va dire, euh, donc, par ma propre expérience, euh, je le vois dans tes... Surtout, je pense que toi, t'es un bon exemple en termes de micro gestuelle. tu vois. En t'observant, je sais pas si tu te rends compte, je pense que c'est même pas une conversation qu'on a eue ensemble. Non, on a jamais parlé Mais euh, la façon dont tu te. Même la façon dont tu t'assois, des fois, la façon dont tu te rends compte, des mouvements de cheveux, des... des petites gestuelles, même la façon dont tu mets tes mains autour de ton buste, c'est con, hein, mais ça crée de l'imaginaire chez les gens.
0: Ok, moi tu vois, quand t'expliquais les trucs des auras sexuelles, quand tu parlais à la maison de s'habiller, etc., là je me retrouvais, tu vois. Mais je pense pas que je me touchais. <rire> <rire> mais moi je trouve
1: ça cool, c'est trop bien. Ouais. En vrai, moi je... c'est, c'est trop bien d'avoir ce truc là. Dans ta gestuelle je le vois. Et même euh, dans, la face... dans les sujets que t'abordes, t'es quelqu'un qui parle de sexe assez facilement. Ouais. Même t'es quelqu'un qui a un rapport avec la nudité qui est assez ouvert. Non, mais t'es pas quelqu'un de pudique, tu vois. Ouais. Et je pense que quelqu'un qui a une aura d'amitié, voilà, le côté pudique, parce qu'encore une fois on veut s'éloigner de tout l'imaginaire euh, sexuel. Euh, du coup, je pense que toi, par plein de choses, je pense que par euh, les sujets que tu abordes, ta micro-gestuelle, euh, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu, tu te comportes avec les gens de manière générale, crée de l'imaginaire chez les gens. Mais, euh, mais toi aussi, tu as été victime de ton aura.
0: Ouais, mais du coup, ça c'est un truc que j'ai vachement consci- enfin, conscientisé. Ouais, comme... en vrai, j'ai de ouf été victime de ça, dans le sens où, euh, au début, ça me plaisait très bien euh, d'avoir juste des interactions sexuelles avec les gens, et où le contrat a été assez simple. Et en vrai, tu disais, euh, le gars, ton pote là, qui, euh, contre son gris les gens voulaient toujours finir par coucher avec. Et en vrai, je sais que c'est un truc qui m'est arrivé de ouf. Et c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup. Euh... J'espère ma Naron ne va pas écouter ce podcast, quoi. <rire> et ça, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup réfléchi cette année, parce que là, je sais que... Je sais pas si je garderai ça après le montage, mais je suis à un moment de ma vie où j'en ai marre juste d'avoir des hook-up. Et où je veux euh, passer du côté aura sentimental, aura de couple. Et je sais que c'est quelque chose sur lequel je réfléchis plus. Et c'est quelque chose sur lequel je fais attention dans les signes que je vais envoyer, etc. aux premières rencontres. En vrai, c'est marrant parce que je le faisais volontairement, consciemment j'essayais de contrôler un peu euh, cette énergie sexuelle, on va dire. Mais j'avais pas ce truc d'aura. Et en vrai, euh, ça fait grave de sens. Et je sais que maintenant, quand je rencontre des gens, je fais grave attention à, à, au sujet que j'aborde, à ce que je dis, à ce que je fais. Et en vrai, je sais pas, parce que moi, quelque part, je me suis dit peut-être qu'aborder le sujet de couple, le sujet de relation, ce genre de sujet en date ou pendant les premières rencontres, ça peut être bien pour un peu apporter cet imaginaire relationnel mais après euh, quand j'avais cette aura sexuelle que je maîtrisais pas que je contrôlais pas je parlais pas de sexe au premier date enfin, genre euh...
1: en vrai il ouais, y a un truc euh, voilà hein, parce qu'on on, je connais un peu euh, ta vie sentimentale ton expérience de dating et il y a un exemple enfin un, un sujet qui est important c'est la façon dont les aussi les mecs te traitent tu vois c'est à dire que quand on parlait de respect euh, en fonction de si on a une aura sexuelle ou une aura sentimentale euh, notamment on va dire euh, dans une relation hétérosexuelle euh, les mecs ont, ont tendance à moins respecter euh, une, relation, une relation sexuelle. Enfin, j'ai l'impression, qu'il y a plein de fois où les mecs, ils t'ont ghosté, quoi. T'as jamais eu... Enfin, on, on, tu pleures. Enfin, il faut arrêter, quoi. Ouais, faut arrêter, c'est, c'est, vrai, c'est vrai. T'es pas une meuf. Il y a plein de relations où tu l'as eu là, quoi. Parce que le mec, t'as, au final, il, a, il t'a maltraité. Après, je dis maltraité, il t'a pas... Euh... Il pas Juste, il a pas été cool, tu vois. Genre, niveau respect, il aurait pu, il aurait pu être mieux. Euh, c'est encore une fois, je le dis, c'est dommage. Mais... Euh...
0: Respectez-moi
1: ouais non mais une personne qui a une aura une aura une aura sexuelle euh, les expériences de dating elles vont souvent mal se finir mm-hmm. euh... mais en vrai
0: c'est super marrant parce que enfin là je le vois même du coup je pense à notre groupe etc genre moi je sais que je suis en train de travailler là dessus et moi bah, je mettais pas le mot aura mais du coup maintenant je vais dire ça à tout le monde que je travaille mon aura <rire> et euh, et inversement je vois des copines qui avaient genre une aura de ouf de couple et qui maintenant genre bossent son aura sexuelle à fond
1: ouais pour moi l'aura est créatrice de malentendus créatrice de difficultés dans les, dans les intentions des personnes. Il euh, y a d'autres problèmes, malheureusement, dans le dating que c'est juste bien. l'aura. Euh, si tu as une aura qui prend un peu trop le dessus sur les autres et qui, du coup, porte préjudice à, à ton expérience de, de dating, tu peux travailler dessus. Et toi, par exemple, euh, tu as dit le mot « contrôler » ton aura sexuelle. Je pense que c'est, ça, c'est un peu bizarre à dire parce que tu te dis maintenant bah, « c'est dommage de se contrôler », mais en même temps... Euh, c'est important de, de, de contrôler euh, l'image que tu donnes de toi, si tu as des attentes de la personne. Et euh, donc, si par exemple, toi qui écoutes tes victimes d'une aura sexuelle, euh, comme a dit Léonie, euh, c'est bien de. Bah, encore une fois, le, la solution c'est de créer de l'imaginaire euh, que tu veux de la personne. Donc, c'est-à-dire, euh, tu vas parler de relations, tu vas, déjà tu vas dire que. Euh, je sais pas, si, si tu as envie, tu peux dire parler de tes relations avant, montrer que tu as eu des relations sérieuses. Euh, que tu es quelqu'un qui, qui est open, surtout c'est ça, montrer, moi aussi, aussi être clair avec tes intentions, montrer que tu es open à quelque chose de sérieux. Donc là, je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais euh, ton aura sexuelle, des fois, il faut, il faut aussi la contrôler. Genre, en plus, je pense que, là, je sais pas, hein, je suis pas un maître du sexe, mais je pense que ça, fait, ça peut faire plaisir de dévoiler ton aura sexuelle dans un contexte sexuel directement. Yeah. Une personne qui a une aura euh, de une aura de, 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 de sentiments, de couple, qui arrive à mettre son aura sexuelle en prédominance dans un contexte sexuel, je pense que la personne en face, elle ne reviendra, reviendra pas, en fait. Okay. C'est... Là, c'est là où je dis, le pouvoir euh, de contrôler ses auras, est... c'est, c'est super important, et c'est... ça va vous rendre... Euh... Hyper, euh, hyper intéressant pour la personne. Une personne qui est victime de son aura d'amitié, moi, encore comme je l'ai dit, je pense que les dans les de compte ça peut être une solution. Ça, ça crée un contrat euh, qui va être différent euh, de l'amitié. Et une personne comme mon amie, qui va être victime de son aura de couple, euh, j'ai pas de solution, en vrai. J'ai pas de solution. <rire> j'ai rien. <rire> en vrai, juste une personne formidable, t'es chiante. Donc, je pense que si t'es une personne euh, qui a une aura euh, de couple, de sentiments, là, je pense que ta clé, ça va être être clair dans tous ces sentiments. Ça peut être euh, des sujets qui peuvent un peu offenser certaines personnes. J'espère surtout que vous, vous l'ayez pris avec des pincettes. Si vous, avez, si vous êtes d'accord avec rien de ce qu'on a dit, euh, bah, je, je serais hyper euh, open à ce qu'on en parle en vrai. Euh, je serais hyper content euh, d'avoir des confrontations et peut-être qu'on peut l'enrichir ensemble. Et surtout, j'espère que euh, maintenant, euh, quand vous vous baladez dans, dans la rue, quand vous êtes dans votre groupe d'amis, vous arrivez à mettre euh, les gens dans les cases parce que euh, je sais que c'est quelque chose qui ne plaît pas dans la société de mettre des gens dans les cases moi, euh, en tant que taureau, euh, c'est quelque chose qui me plaît euh, de pouvoir être assez clair euh, et euh, de pouvoir trouver des, des raisonnements objectifs euh, dans des choses que la société aime euh, à rester dans le subjectif euh, et surtout j'espère euh, que ça va vous aider dans votre expérience de dating euh, à vous connaître mieux à mieux contrôler la, la façon dont vous vous présentez aux gens content, épanoui sexuellement, sentimentalement et dans votre amitié euh,
0: Aucune théorie n'a été déposée, on n'a aucun brevet là-dessus, c'est comme on vous dit juste pour, euh, pour illustrer des façons de penser et pour mettre des mots sur euh, des ressentis tout simplement et peut-être aussi pour vous aider à, à mieux vous comprendre, mieux vous connaître comme Quentin l'a dit. Que vous soyez un ou une gaël un ou une Alex ou un ou une Sacha, j'espère que vous êtes épanoui dans vos vies, que vous êtes heureux et que vous travaillez ou que vous, peut-être après ce podcast, vous allez travailler sur ce que vous dégagez. Et je vous fais plein de bisous, mes gourmands.